0: Vielleicht zur Frage, die immer wieder natürlich kommt, ja, ich weiß nicht, ob das Risiko zu groß ist. Also grundsätzlich, wenn man sich mit Kryptos beschäftigt, gibt es zwei Risiken. Das erste Risiko ist, in Kryptowährung zu investieren. Das zweite Risiko ist, nicht in Kryptowährung zu investieren.
1: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich Richard Dietrich von der Börse Stuttgart zu Gast und mit ihm möchte ich über Kryptowährungen sprechen. Das Ganze mache ich aber nicht allein, sondern ich habe heute einen Gast und zwar einen Hörer, den Christian. Christian, stell dich doch mal ganz kurz vor.
2: Ja, schön, Daniel, dass es geklappt hat. Mein Name ist Chris, ich bin Anfang 30, komme aus dem Herzen von Bayern. Ich bin Lehrer und
1: ja, eifriger Hörer deines Podcasts und freue mich, dass das heute geklappt hat. Ja, ich habe eben schon gesagt, wir sprechen heute über Kryptowährung. Ist das ein Thema, mit dem du dich vorher schon groß beschäftigt hast?
2: Ich muss sagen, Kryptowährungen, ähm, also ich bin dem Thema eher ein bisschen skeptisch eingestellt. Und ja, schauen wir mal, was im Laufe des Interviews herauskommt. Vielleicht kann ich ja meine Meinung ändern.
1: Ja, und du bist heute dabei, weil du eine Podcast-Folge Ende Dezember kommentiert hast und dir gewünscht hast, dass mal so ein paar andere Ansichten von Hörerinnen und Hörern da mit reinkommen und das habe ich dann zum Anlass genommen, um mit dir mal zu sprechen und auch hin und her zu mailen. Warum ist dir das so wichtig, dass da auch mal so ein paar andere Meinungen mit reinkommen? Ja, ich glaube, das ganze ist mein Versuch. Ich hoffe einfach, dass ich vielleicht den die ein oder
2: andere Frage stellen kann, die ein Hörer oder eine Hörerin aufstellen würde und ja, schauen wir mal, was rauskommt.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wenn euch die Folge gefallen hat oder äh, wenn ihr Anmerkungen dazu habt, dann schreibt gerne in die Kommentare auf dem Blog finanzrocker.net. Das ist sehr, sehr wichtig, damit wir einfach wissen, ob äh, so eine Folge dann künftig nochmal vorkommt und ob es sinnvoll ist, solche Folgen dann ähm, noch häufiger zu machen. Und das würde uns beide sehr freuen. Und äh, Christian, würde ich sagen, gehen wir jetzt ab zum Interview mit Richie, oder? Das machen wir. Heute habe ich nach zwei Jahren mal wieder Richard Dittrich von der Börse Stuttgart im Finanzrocker-Podcast zu Gast und wir sprechen dieses Mal nicht über die Börse wie beim letzten Mal, sondern in erster Linie über Kryptowährung. Willkommen zurück, Richie. Hallo, freut mich, wieder hier zu sein. Hi. Ja, freut mich auch. Und das Interview führe ich heute nicht allein, sondern mit dem Finanzrocker-Hörer Chris, der sich einige Fragen für heute überlegt hat und ich sage auch ein herzliches Moin Moin, Chris.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch und bin sehr gespannt, wie das Interview heute laufen wird. Richie, wir haben beim letzten Mal das Interview beendet mit einem Ausblick auf eure Krypto-App Bison. Seitdem ist ja eine ganze Menge passiert in den zwei Jahren und die App wird auch sehr gut angenommen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also sogar jetzt so gut, dass wir einfach momentan ein bisschen Probleme haben, kann man ehrlich sagen, was die Legitimation angeht. Vielleicht, wer sich äh, zum Corona-Tiefspunkt versucht hat, bei einem Online-Broker anzumelden, der kannte das. Man kam nicht sofort durch, man hat lange warten müssen. Äh, in Deutschland ist es halt einfach so, es reicht nicht, ein Foto von seinem Ausweis zu machen, sondern es ist nötig, um ein Video-Ident-Verfahren durchzuführen und da können wir halt eine gewisse Kapazität vorbuchen. Und wir haben äh, dreimal so viel, wie es üblich war, als Kontingent gehabt. Okay. Wir haben es auch nochmal erhöht. Aber es reicht einfach nicht, dass jeder sofort durchkommt. Und ja, da, da hat uns einfach der Erfolg und hat der Kryptozug überfahren. Es zeigt aber auch, dass der Markt einfach unglaublich interessant für viele Anleger ist. Und da viele auch wollen absichtlich in Deutschland unterwegs zu sein und einfach einen Anbieter haben, der eben nicht irgendwo auf einer Insel sitzt, wo ich vielleicht Urlaub machen würde, sondern halt auch es ja regulatorische Bedingungen. Und da gehört halt einfach auch, KYC über Videoident dazu, also ich kann jetzt nicht sagen, wasch mal den Pelz, aber mach ihn nicht nass, ich will Deutschland reguliert sein, ich möchte aber nicht die regulatorischen Bedingungen einhalten müssen, es tut mir leid an alle, die lange warten müssen, uns macht es auch keinen Spaß, wir würden auch gerne mit euch als Kunden weiterarbeiten, aber es dauert einfach und nicht jeder kommt sofort durch.
1: Lass uns ganz kurz nochmal darüber sprechen. In Deutschland haben wir das Problem, es gibt nur zwei große Anbieter von diesem Video-Ident-Verfahren und jetzt ist es so, Bison arbeitet mit der Solaris Bank zusammen und die Solaris Bank arbeitet, glaube ich, auch noch mit Trade Republic zusammen und die haben ja natürlich auch eine Erfolgswelle so äh, Sondergleichen gehabt in den vergangenen Monaten. Wie schwierig ist das, dass es nur zwei solche Anbieter gibt?
0: Also es gibt theoretisch auch noch andere, du kannst von jetzt auf nachher so einen Prozess, der eben ganz gut abgestimmt sein muss, nicht einfach auf irgendwas umhängen. Ich meine, bei uns kann man auch schon anfragen, ja, dann macht das doch altmodisch wieder über Postident. Also vielleicht kennt man das noch früher, ist man dann zur Post gegangen, hat es da hingelegt und wenn du halt ein Konto mit deiner Frau zusammen aufmachen wolltest, dann hat die Gute Dame hinterm Schalter versucht zu erklären, dass einer ja auch reicht. Da muss ich auch sagen, nein, das reicht nicht, das konzentriert auf beide. Ähm, man kann einfach so einen Prozess nicht von jetzt auf nachher ändern. Was man halt kann, wir haben nach gewissen Zeiten immer wieder die Möglichkeit, das Kontingent zu erhöhen. Wenn ich sagen will, ja. so, jetzt möchte ich wieder doppelt so viel. Das kann ich halt nicht von Tag zu Tag machen, das ist sogar der Forecast, weil das dauert meistens auf Monatssicht. Und da kann man halt auch nur nicht von jetzt auf 1000 Prozent erhöhen, sondern man kann es schrittweise erhöhen. Es gibt auch noch äh, andere Verfahren, die versucht werden durchzuführen. Auch in Deutschland gibt es neben ID.Now noch ältere Verfahren. Ich weiß, viele sind halt verwöhnt, wenn sie sich irgendwo einen Anbieter von einem Handelsplatz im Ausland suchen. Da kennt man es halt. Ich mache ein Foto, schicke das hin. Äh, N26 hat halt damit mal Riesenprobleme mit der BaFin bekommen, weil da wegen Geldwäsche einfache mhm. Legitimationen durchgeführt wurden, die es gar nicht gab. Und seitdem heißt es so, Video-Ident-Verfahren, nach denen den Vorgaben müssen gemacht werden, los geht's. Und da kann man sich leider nicht dagegen wehren. Okay.
1: Ja, Christian, würde ich sagen, dann leg du mal mit deiner ersten Frage zum Thema direkt los.
2: Okay, vielen Dank, Daniel. Ja, meine erste Frage wäre, die Medien bezeichnen äh, Kryptowährungen manchmal etwas salopp als Gangsterwährungen, die vor allem da sind, um anonym zu bezahlen. Ja, was ist jetzt mit den Medien? Übertreiben die ein bisschen? Wird das Thema ein bisschen zu oberflächlich behandelt oder haben sie vielleicht doch recht?
0: Es kommt natürlich immer darauf an, den sollte man Medien mal zurückspielen. es gibt über 8.500 verschiedene Kryptowährungen, äh, welche meinen die denn? Und dann sollte man den auch fragen, ob denen eigentlich bekannt ist, was die größte Gänsterwährung der Welt ist. Das wäre die 100-Dollar-Note. Also es ist immer natürlich die Frage, wie, man, das klingt dann halt langweilig, Bargeld ist immer noch das größte Schwarzgeld, Zahlungsmittel, Mimimi, das liest ja kein Mensch, also braucht natürlich auch die Medien irgendeinen Aufhänger und das sind die Kryptowährungen natürlich wunderbar dafür geeignet. Ähm, wir haben ja gerade anleitend schon das Thema Know Your Customer, KYC, also Legitimation, bevor ich, ein Konto aufmachen kann, besprochen. Und da sollten sich vielleicht viele Medien, nicht alle, aber viele mal genau überlegen, was schreiben sie denn da? Ja, die Transaktion, wenn ich jetzt dem Alex was zuschicke, dann brauche ich vom Alex nur eine, wenn ich jetzt beim Beispiel Bitcoin mal bleibe, seinen öffentlichen Schlüssel, seinen öffentlichen Key und über diesen öffentlichen Schlüssel könnte ich ihm Bitcoins zuschicken. Er könnte sie dir wieder zuschicken und du wieder mir zurück. Die Blockchain ist komplett transparent. Jeder dieser Transaktionen, man sieht nicht die Namen von uns, man sieht aber, wer wann welchen Betrag von welcher öffentlichen Adresse zu welcher Adresse übertragen hat. Und gerade wenn man sich den deutschen Markt anguckt, irgendwann, wenn der Schritt zwischen Krypto, zu Echtgeld ist und das Echtgeldkonto ist verifiziert, da steht ein Ausweis dahinter, dann kommt man aus der Nummer nicht mehr so leicht raus, denn irgendwann, wenn die Kryptowährung in Bargeld umgewandelt wird, dann weiß man, wer das Bargeld am Schluss eigentlich bekommen hat. Also man muss sagen, ähm, Kryptowährung, wenn wir jetzt bei Bitcoin das ist einfach für die meisten das Synonym dafür bleiben, ist zwar transparent, aber nicht anonym. Also transparent heißt, ich sehe zwar, wer was überwiesen hat auf die Adresse, ich weiß aber nicht, wer dahinter steckt, aber beim Wechsel Krypto zu so Bargeld ist es durchaus nachvollziehbar und es gibt auch jede Menge Adressen, wo man halt mit äh, gewissen Aktivitäten in Verbindung bringt und die können dann relativ gut auch geblockt werden, dass zum Beispiel, wenn jemand was von so einer Adresse oder von uns, von Bison oder von bs was dorthin schicken will, dass es das vielleicht sogar komplett ähm, ausgenommen wird und gar nicht erst durch die Übertragung stattfinden kann. Also besser als Bargeld ist es definitiv, aber Bargeld ist halt einfach null nachvollziehbar. Da kannst du mit dem Koffer die Grenze überschreiten und das fällt keinem Menschen auf, außer du bist halt gerade derjenige, der das geprüft hat.
2: Okay, du hast ja vorher gesagt, es gibt ein paar tausend Kryptowährungen. Welche Kryptowährung ist denn deiner Meinung
0: nach die beste? Ja, jetzt muss ich natürlich aber aufpassen, weil ich immer äh, so, so als Börsenmitarbeiter ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Compliance-sichtig vorsichtig sein muss. Aber aus meiner Sicht kann ich sagen, ich würde mich jetzt nicht, an die letzten 5.000 Kryptowährungen halten, weil einfach da ganz viel Scam und Betrug auch dabei ist. Also wer das mal möchte, schaut sich mal die Seite deadcoins.com an. Da kann man feststellen, welche voraussichtlich Betrug, Scam, Joke oder sonst irgendwas sind. Ähm, wichtig ist eher die Frage, für welches Anwendungsbeispiel möchte ich denn die Kryptowährung kaufen? Das ist wie bei Aktien auch. Ich kann ja nicht sagen, hm, ich habe verstanden, Daimler baut Autos. Okay, jetzt kaufe ich einen wieder. Äh, sondern ich muss halt immer wieder angucken, in welchem Geschäftsmodell ist die Aktie bzw. die Kryptowährung unterwegs. Was ist der Anwendungsfall dafür? Was für Konkurrenzprodukte gibt es dafür? Und da gibt es halt verschiedene Anwendungen. Einer wäre zum Beispiel der Wertaufbewahrung oder Wertspeicher. Da ist Bitcoin ganz klar die Nummer eins in Deutschland und auch weltweit. Dann gibt es natürlich auch sogenannte Smart Contracts, also ähm, Kryptowährungen, über die digitale Verträge relativ einfach und standardisiert abgeschlossen werden können. Cardano, Ethereum sind da groß zu nennen. Und es gibt eben dann auch die ganz klaren Payment Coins, die einfach schneller für den Zwangsverkehr gedacht sind, als es Bitcoin selber ist. Litecoin, Bitcoin Cash kann man damit erzählen. Ich würde definitiv, wie beim Aktiendepot auch sagen, ich, selbst wenn ich anfange, gehört Bitcoin mit dazu. Das ist ganz klar. Und dann müsste ich mir halt selber überlegen, aus welchem der Segmente, Payment Coins oder Smart Contract Coins, finde ich die für mich beste. Und die gehört auch noch dazu. Also mindestens zwei, drei Kryptowährungen gehören dazu. Und da kann man natürlich auch sagen, Bitcoin ist in der Marktkapitalisierung von bei 50, 60, nee, Entschuldigung, 65 bis 70 Prozent. Also manchmal 60 bis 70 Prozent Bitcoin rein und dann 10 bis 20 Prozent jeweils vielleicht Ethereum, Cardano. Wer momentan auf dem Zock aus ist, kann sich auch mit XRP beschäftigen, weil da gibt es gerade ein Problem in den USA. Die hat hatte Herausgeber von Ripple ähm, dafür ja bezeichnet, als die haben illegalerweise Wertpapiere ausgegeben. Deswegen hat sich diese Währung auch extrem schwer mitbewegt, ist eher etwas ähm, im den Röschenschlaf verfallen. Und wenn man halt jetzt denkt, na gut, das Ganze kommt wieder vom Tisch, dann kann man vielleicht hoffen, dass es da wieder nach oben geht. Ähm, das wäre auch so eine Währung, die man sich vielleicht momentan nicht ganz außer Acht lassen sollte, wenn man halt das Risiko, das eh schon am Kryptomarkt natürlich groß ist, noch zusätzlich mit rein möchte, aber dafür auch recht große Gewinnchancen mitbringen könnte. Mhm. Ich habe vor zwei Monaten Professor Dr. Philipp sandmann im Interview zu Gast gehabt und er
1: hat Blockchain als Registertechnologie bezeichnet. Lass uns mal äh, generell darüber sprechen, was denn eine Kryptowährung generell ist und welche Rolle jetzt diese Registertechnologie dabei spielt.
0: Ja, also es sind zwei wichtige Faktoren, die eigentlich bei jeder Kryptowährung äh, dabei sind. Das eine ist, mhm. du hast schon angesprochen, die sogenannte Blockchain-Technologie, also die äh, lückenlose Aufbewahrung von Informationen und Nachvollziehbarkeit dieser Informationen. Und das zweite ist bei vielen die dezentrale Aufbewahrung dieser Informationen. Also diese beiden Punkte, äh, wenn wir zum Beispiel unser Girokonto haben, dann wissen wir, das Konto wird bei der in der Bank geführt und dort steht genau drin, wie mein Kontostand ist. Wenn man jetzt mal ähm, das Ganze auf Bitcoin auslegen würde, dann müsste man sagen, na gut, es gibt halt bis zu 13.000 verschiedene sogenannte Full Notes, das sind also Speichersysteme, wo die gesamte Transaktionskette von Bitcoin liegen dort voll hinterlegt und man kann jede Transaktion einsehen. Zusätzlich, mhm. jeder, der seine eigene Wallet hat, also seinen so eigenen Schlüsselbund, kann man sagen, wo seine eigenen Transaktionen auch drauf sind, der hat auch einen sogenannten Light Note. Das sind die privaten, die eigenen Transaktionen drin. Und wenn alle ihre privaten Transaktionen zusammenschreiben würden, könnte man da theoretisch wieder einen Full Note, einen gesamten Datenbestand herauslesen. Also man sieht schon, man versucht da möglichst auch eine gewisse Ausfallsicherheit zu haben. Und das wäre eben die Dezentralität, selbst wenn da mal ein, zwei dieser Bestände nicht mehr verfügbar sind oder auch korrumpiert wurden, was momentan mhm. nicht geht, aber man kann ja trotzdem sagen, die werden angegriffen, die werden abgeändert, da wird das gesamte Netzwerk sofort erkennen, Moment, du riechst komisch, mit dir spiele ich nicht mehr und da wird komplett ausgeschlossen und die illegal oder die falschen Transaktionen, die da drin sind, die werden vom Netzwerk einfach gar nicht erkannt. Und das zweite Wichtige ist genau diese Registerfunktion, dass man einfach sagen kann, na gut, man sieht immer ganz genau, alle zehn Minuten habe ich folgende Transaktionen drin, das sind die Transaktionen von, nach und am Schluss von, dieser, von diesem einen Block wird ein Schlüssel erstellt, mit dem dann die Verknüpfung zum nächsten Block generiert wird und so kann man zum Beispiel auf blockchain.info relativ leicht, wenn man eine öffentliche Adresse kennt, ich habe gerade mal, Geschrieben, wenn ich Daniel was schicken würde und Daniel gibt eben diese Adresse mal bekannt, ist überhaupt nicht schlimm, weil damit kann keiner was anfangen, keiner kann was rausnehmen, sondern nur hinschicken. Dann kann man aber halt ganz genau nachvollziehen, wie oft Daniel mit dieser ähm, Adresse irgendwelche Transaktionen vorgenommen hat und dafür ist dieses Register vorhanden und das kann nicht einfach mal jemand sagen, so Delete, falsch, funktioniert nicht, sondern je mehr neue Blöcke nach dieser Transaktion stattgefunden haben, je sicherer ist das Ganze verwahrt, weil um zum Beispiel einen Block, der schon zehn neue Transaktionen über sich hat, abzuändern, müsste man insgesamt elf Blöcke korrigieren und es ist momentan oder was korrigieren, korrumpieren, angreifen, was absolut nicht möglich ist. Das heißt also, die Blöcke sind ganz schön aufbereitet, lang nachvollziehbar und auch sehr, sehr, sehr sicher. Also mit aktueller Datenrechenmöglichkeiten und Leistung, die wir auf der Welt haben, ist es eigentlich kaum möglich, so einen Block irgendwo zu korrumpieren und aufzurechnen. Und wenn, dann hat man einen abgebrochen. In der Zeit sind immer fünf neue, zehn neue, hundert neue draufgekommen. Und dementsprechend kann keiner diese Daten aktuell angreifen. Mhm. Chris, hast du eine Nachfrage dazu?
2: Nee, was mich jetzt interessieren würde, du hast mich jetzt vielleicht überzeugt, dass ich in Kryptos investieren will. Jetzt kaufe ich Kryptos und verkaufe ich Kryptos. Was sagt denn eigentlich das Finanzamt dazu?
0: Also auch da müsste ich sagen, fragt mal deinen Steuerberater oder Finanzbeamten. Mhm. Ähm, aber so unter uns, das hört ja keiner, ist es einfach so, dass Kryptowährungen aktuell wie zum Beispiel Währungen oder Gold betrachtet werden. Das heißt, wenn du nach einem Jahr deine Kryptowährung mit Gewinn verkaufst, sind sie nach einem Jahr steuerfrei. Und wenn du sie innerhalb von einem Jahr verkaufst, dann ja, dann darfst du deinen privaten, persönlichen Steuersatz eben äh, Rate ziehen und hast dann dort eben diese Abgaben zu tätigen. Wichtig ist auch, wenn du eine Kryptowährung kaufst und diese dann wieder veräußerst und in eine andere Kryptowährung wechselst, jeder dieser Wechsel, auch wenn du nicht in Euro transferierst, sondern zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, Ethereum, XRP und XRP wieder zurück zu Litecoin, immer wenn das innerhalb von einem Jahr geschieht, gilt es als Transaktion, die steuerpflichtig ist. Also nicht denken, was viele oft tun, erst wenn die Schranke wieder von irgendeiner Kryptowährung zu Euro geschieht. Was ich zwischendrin mache, ist ganz egal, Nein, bei jedem neuen Wechsel von einer Kryptowährung zu einer anderen ist diese Jahresfrist zu berücksichtigen. Hm. Was heißt denn in dem Zusammenhang FIFO? First in, first out. Also wie man es halt häufig in der Buchhaltung auch sieht, dass man einfach ähm, nachvollziehen kann, in dieser Berechnung, wann ist dieses Jahr abgelaufen? Da wird immer geschaut, welcher Kauf, welche Transaktion ging als erstes rein. Hm. Und auf die wird dann geschaut, wenn ich nach einem Jahr wieder den Verkauf tätige, wird auf die Transaktion, die ich als erstes in der Kette getätigt habe, die am längsten zurückliegt, diese Differenz zum Kauf im Gewinn oder Verlust berücksichtigt. Also das heißt dann, wenn ich eben nach, nach neun Monaten was verkaufe und ich muss was versteuern, dann kann ich nicht selber sagen, hm, welchen Kauf möchte ich denn als Gegenzug dagegen rechnen, sondern wird eben festgelegt und wird geschaut, okay, das muss man aber auch selber machen in den meisten Fällen. Wie war mein Kauf der erste, den ich getätigt habe? Und den nehme ich dann wieder raus und den verkaufe ich und darüber muss ich dann die Differenz im Gewinn oder Verlust einfach für mich, für meine privaten Transaktionen festlegen.
1: Mhm. Aber bei euch ist es ja auch so, wenn es über die Solaris-Bank läuft, dann werden die Steuern
0: automatisch abgezogen oder läuft das separat? Also bei euch jetzt spreche ich dann mal wahrscheinlich für Bison, das ist doch der, der ja. Punkt, den du meinst. Es gibt dort ähm, so einen einen Report, den wir dir zur Verfügung stellen, wo am Ende von dem Jahr, beziehungsweise am Anfang des neuen Jahres, dir festgelegt wird, okay, hier sind die Transaktionen deines letzten Jahres. Dieser Block der Transaktionen hast du getätigt innerhalb von einem Jahr. Ja, werde aktiv, lieber Kunde, das müsst ihr machen, das machen wir nicht. Und mhm. bei diesem Block der Transaktionen hast du einfach ähm, Gewinnerwirtschaft erwirtschaftet über einem Jahr. Die wären für dich dann steuerfrei, aber mit den Informationen muss jeder selber hantieren, muss jeder selber in seine Steuererklärung eintragen. Und ich würde durchaus auch raten, tut das, weil die Welt wird transparent und digital und es fällt definitiv auf. Und sonst kann es ganz schön teuer werden, wenn wir da rückwirkend plötzlich viele Gelder äh, nochmal nachversteuert werden. Und ganz ja. ehrlich, bei Aktien wäre sowas ein wahrer Traum, nach einem Ach, <lacht> hängen null dran, nach zehn Jahren steuerfrei zu verkaufen. Das ist bisher für viele noch ein großer Vorteil bei dem Kryptomarkt. Dass man einfach da dieses eine Jahr hat, was es bei anderen Anlagenklassen einfach nicht gibt.
1: Hm. Jetzt sind Kryptowährungen ja momentan der absolut heiße Scheiß. In den letzten Monaten ging das ja richtig nach oben. Und äh, ein Punkt, äh, der damit einhergeht, war ja eben, dass sich so viele jetzt äh, unter anderem bei Bison angemeldet haben. Jetzt habe ich mir aber die Frage gestellt, wird eine Kryptowährung später wirklich mal ein anerkanntes Bezahlmittel sein oder ist das
0: aufgrund der Schwankung gar nicht möglich. Zum einen, vielen, vielen Dank, dass du Bison als so wichtig erachtest. <lacht> Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es an Bison oder auch an der BSX lag, das ist die zweite Tochtergesellschaft für uns, wo man auch Kryptowährung handeln kann, dass der Kryptomarkt so dermaßen nach Fahrt aufgenommen hat. Im Vergleich zu 2017 würde ich eher behaupten, wir haben einen ganz, ganz anderen großen, wichtigen Unterschied. 2017 war diese dieser, diese Rallye eher von Privatpersonen getrieben. Ich war damals mhm. auch dabei. Und habe mir dann überlegt, soll ich jetzt bei 20.000 verkaufen oder nicht? Und meine Antwort war nein, weil als Schwabe will ich ja Steuern sparen. Jeden Freund, der mich gefragt hat, soll ich jetzt noch investieren, habe ich aber nein gesagt, weil es zu teuer ist. Also es ist immer dumm, wenn man einen Rat einem Freund gibt und sich selber nicht dran hält. Ich blieb aber dabei, habe nachgekauft. Warum es jetzt so dermaßen Fahrt aufnimmt, hat eher den Ursprung, dass einfach ganz viele institutionelle Anleger mit dabei sind. Sei es jetzt Square, mhm. Das heißt Grayscale, den großen ähm, Vermögensverwalter, die auch für Vermögensverwalter eben die Kryptowährung zur Verfügung stellen. Das heißt natürlich hier Elon Musk, der mal wieder irgendwie Twitters raushaut. Ähm, das heißt Mastercard und Visa, die prall an, da was zu machen. Das heißt Paypal, wo in mhm. USA bereits Transaktionen über äh, Kryptowährungen möglich sind. Also hier ist ganz klar, dass einfach nicht Privatpersonen den Zug angeschoben haben, sondern diesmal die großen Institutionellen, was für eine relativ etablierten äh, Ansicht von Bitcoin und für andere Kryptowährungen zeigt, wenn sie wenn sich groß damit beschäftigen, heißt es ja durchaus, dass sie so langsam das, was sie früher überlächelt haben, es doch als interessant und wichtig erachten. Und jetzt komme ich auch mal auf deine Frage zurück, die habe ich nicht vergessen. Es kommt immer darauf an, welche dieser Krypto-Assets du als Zahlungsmittel ansiehst. Also hm. viele sehen ja ähm, entweder Kryptowährungen als Wertaufbewahrung oder auch als Vernichtung, je nachdem, wann man es halt gekauft hat. Ja. Also viele vergleichen zum Beispiel Bitcoin mit Gold. Da können wir vielleicht nachher mal ein bisschen drauf eingehen. Das ist für ein sehr interessantes Beispiel. Ähm, aber auch viele andere Transaktionsmünzen kann man durchaus auch für die Bezahlung benutzen. Das ist natürlich die Frage habe ich dann immer noch Euro als Referenz und ich weiß, ich zahle 5 Euro und es kann auch halt mal sein, ich zahle dann 0,000021 Bitcoin oder 0,00023 Bitcoin oder ist wirklich die Bezahlung am, an der Kryptowährung selber festgehalten und dafür sind momentan wahrscheinlich die Schwankungen doch ziemlich rabiat. Hm. Aber, ähm, aber das wird sich auch mal feststellen, irgendwann, wenn sich der Markt eingependelt hat, komme vielleicht dazu, dass man auch damit Bezahlung tätigen kann. Bei vielen Dingen, wenn wir jetzt gerade von Bitcoin sprechen, ist aber auch von der Praxis her ist einfach nicht machbar, damit zu bezahlen. Stell dir mal vor, ihr zahlt euren Kaffee mit Bitcoin. mit Bitcoin kann die Transaktion bis zu zehn Minuten dauern. Je sicherer die sein soll, je mehr neue Blöcke müssen drüber geschrieben werden. Also wenn wir sagen nochmal drei neue Blöcke, werden zehn Minuten plus dreimal 10, also 30 Minuten. Ja, in der Zeit ist der Kaffee kalt und der Milchschaum ist auch zu lang zusammengefallen. Dafür ist es nicht geeignet. Aber es gibt andere Coins und auch andere Technologien. Äh, Lightning Network wäre 1, so eins, wo durchaus sowas auch mal möglich ist. Aber Stand jetzt würde ich die Kryptos eher als für viele Wertaufbewahrungsspeicher sehen und vor allem auch als neue Technologie, um einfach Verträge digital standardisiert und schnell abzuschließen als Internet, ja, sagen wir mal 4.0, aber auch für ein Bezahlsystem, das irgendwann mal für Maschinentransaktion gedacht ist im Micropayment-Bereich, wo man mhm. einfach nicht groß irgendwelche Zahlungsverkehrsströme austauschen muss, sondern die Maschine das selbstständig irgendwann mal tun können. Okay.
1: Chris, investierst du denn schon in Kryptowährung?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin noch ein bisschen skeptisch. Also ich merke beim Richie, der vielleicht ja. auch berufsbedingt, ähm, hat er natürlich eine sehr positive Meinung zu, äh, zu Bison. Das wäre jetzt zwar gleich meine Frage. Ähm, ich als Kleinanleger, ja, was kommt denn da für mich eigentlich in Frage? Soll ich jetzt noch nur in Bison investieren oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, in Kryptowährungen zu investieren? Und was sind denn dann die Vor- und Nachteile für mich als Kleinanleger?
0: Also Bison ist eine Handelsplattform, über die du einfach deine Kryptowährungen gegen Euros tauschen kannst. Das war eine in Deutschland regulierte. Ich habe vorher schon BSDX angesprochen. Es gibt natürlich auch viele internationale Plattformen. Ähm, wenn du halt mit Englisch kein Problem hast, dann natürlich, muss muss ganz klar sagen, da ist ähm, Coinbase, Binance sind sehr große Plattformen, wo man sich genauso auch überlegen kann, dort zu handeln. Vielleicht zur Frage, die immer wieder natürlich kommt, ja, ich weiß nicht, ob das Risiko zu groß ist. Also grundsätzlich, wenn man sich mit Kryptos beschäftigt, gibt es zwei Risiken. Das erste Risiko ist, in Kryptowährungen zu investieren. Das zweite Risiko ist, nicht in Kryptowährungen zu investieren. Und welches der beiden Risiken wirklich das Schlimmere war, das wirst du halt wahrscheinlich in fünf oder in zehn Jahren sehen. Das kann dir momentan keiner sagen. Ich kann halt von mir persönlich sagen, ich habe immer mir fest vorgenommen, ich werde maximal sieben Prozent, ich weiß nicht, warum ich auf sieben gekommen bin, sieben Prozent von meinem Gesamtportfolio in Kryptowährungen investieren. Und ich werde, das ist einzige Position in meinem Depot nehmen, die ich niemals rebalancen werde. Momentan sind die Kryptowährungen bei ca. 35% Prozent bei mir. Mhm. Das war aber auch ganz klar ein großer Glücksfall, weil sowas, was im letzten Jahr abgegangen ist, wir zeichnen jetzt am 2. dritten die Sendung hier auf, wir haben in den letzten Tagen auch wieder starke Rückgänge im Kryptomarkt gehabt. Bitcoin war vor kurzem bei 48.000 Euro, wir waren jetzt vor kurzem bei 36.000 wieder, oder sogar noch tiefer. Also man braucht da schon ganz gute Nerven und man braucht auch ein bisschen Vertrauen drin. Und wenn man aus dem Aktienmarkt kommt, muss man halt eins verstehen, was Aktienmärkte manchmal in einem Jahr machen, macht so eine Kryptowährung manchmal in drei Tagen. Ja,
2: vielen Dank. Also Vertrauen, glaube ich, ist ganz wichtig. Ähm, vielleicht nochmal nachgefragt. Ja, soll ich jetzt vor allem Bison mein Vertrauen schenken oder gibt es da noch eine, die ein oder andere Möglichkeit für mich als Kleinanleger? Und auch vielleicht dann noch die Frage, rentiert sich das überhaupt, wenn ich als Privatanleger selber Kryptos meine?
0: Ach, meinen. Ne? Mein, wenn du meinen meinst, äh, nein. Also, also, ich trenne mal die ganze Frage. Deine erste Frage war, lohnt es sich es über Bison zu investieren? Bison ist einfach eine Plattform, bei der du Kryptowährungen kaufen kannst. Ich sagte ja, BSDX, Binance, Coinbase, Kraken, da gibt es zig verschiedene Plattformen. Die unterscheiden sich manchmal ein bisschen im Gebührmodell, manchmal im Verwahrsystem und so weiter. Grundsätzlich hast du bei allem die Möglichkeit und bei größeren Beträgen sollst du auch tun, diese Kryptowährung, auf deine eigene private Wallet zu übertragen, dass du die Hoheit über diese Kryptowährung hast und du dann theoretisch sie bei A kaufen kannst und bei B wieder verkaufen kannst, wenn du möchtest. Das wäre eins. Das Zweite, was du angesprochen hast, war ja gerade das Mining. Also Mining heißt so viel wie, ich kann über diese Funktion, ich werde die meisten Beispiele gerade über Bitcoin abhalten, weil einfach Bitcoin in der Presse und in Medien im stärksten vertreten ist, aber deswegen auch vielleicht am leichtest nachvollziehbar ist. Ähm, diese, diese Blöcke, alle zehn Minuten, die ich schon mal angesprochen habe, die werden über den sogenannten Mining-Prozess generiert. Das heißt, im Klartext, ähm, dort müssen ganz große Recheneinheiten äh, Rätsel lösen. Die Rätsel sind sehr, sehr komplex. Die Lösung des Rätsels ist unglaublich schwierig. Du machst ganz, ganz viel Rechenleistung reinstecken. Das Schöne ist aber, wenn dir jemand die Lösung des Rätsels vorlegt, kannst du über eine ganz einfache Validierung feststellen, dass die Lösung stimmt. Und meiner sind einfach diese Gesellschaften, Einzelpersonen lohnt sich nicht, das ist einfach zu viel Rechenleistung, die riesen Surferfarmen zur Verfügung stellen, möglichst dort, wo Strom günstig ist, das muss man auch ganz klar sagen, da ist China recht weit vorne, Atomstrom, da ist Island recht weit vorne, die haben Thermalstrom relativ günstig und über diese Rechenleistung werden diese Blöcke abgesichert, damit eben keiner diese Blöcke angreifen, hacken kann. Also ich kann nicht sagen, ich möchte es hochsicher haben, aber ohne irgendwelche Energieverschwendung dafür aufzubringen. Das funktioniert nicht. Und deswegen meinen als Prozess, als Privatanleger in Deutschland, bei unseren Stromkosten, kommst du auf keinen grünen Zweig. Es gibt andere Währungen, ich habe vorhin von Ethereum gesprochen, die sehr stark über Grafikkarten gemeint werden, sondern alle Gamer da draußen, jetzt wisst ihr auch, warum eure Grafikkarten aktuell bis zu doppelt so viel kosten wie der unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, weil der Markt einfach, so wie es auch 2017 wurde, leer verkauft wurde. Äh, es beiseite, ich bin gerade am Überlegen, selber mal ein Video dazu zu drehen, weil ich habe hier eine relativ schöne Karte vom Freund zur Verfügung gestellt bekommen, wie das eigentlich funktioniert. Aber auch da muss man halt sagen, wie viel Rechenleistung hat diese Grafikkarte, wenn wir jetzt passieren brauchen, bleiben, wie hoch ist der Stromverbrauch davon und was sind die Stromkosten bei mir? Und dann kann ich unterm Strich sagen, wenn ich glaube, dass Ethereum bei dem aktuellen Preis bleibt oder steigt, denn den Betrag, den ich für meine Mining-Leistung bekomme, der wird mir ja in Ethereum ausgezahlt, wenn ich Ethereum mine. Und wenn eben der Kurs von Ethereum sich um 50% Prozent halbiert, ist es ja schön, dass ich Stand jetzt mit meiner Rechnung noch auf dem grünen Zweig bin. Wenn aber eben im halben Jahr Ethereum noch die Hälfte wert ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Also für einen Privaterleger meinen Eher nein, in den meisten Fällen lohnt es sich eher selber, die Kryptowährung zu investieren, zu halten und über den Weg hoffentlich an der Wertsteigerung teilzunehmen. Ja,
2: okay, du hast gesagt, ähm, es wird relativ viel Energie verbraucht bei dem Mining-Prozess an sich. Und äh, der Mining-Prozess findet beispielsweise in China statt äh, mit Atomstrom. Ich habe auch gehört, dass der Mining-Prozess auch in Ländern wie Paraguay stattfindet. Und ja, muss ich jetzt eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, weil äh, dieser ganze Energieverbrauch, der könnte ja auch der Umwelt schaden, beziehungsweise schadet ja auch immens der Umwelt. Muss ich jetzt deiner Meinung nach ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich in Kryptowährungen
0: investiere? Also interessant wäre es doch mal für mich persönlich, wie viel Strom denn eigentlich der internationale Zahlungsverkehr über den, den normalen Zahlungsweg kostet, was dich ein, der Betrieb von einem Geldautomaten an jeder Ecke kostet. Wäre haben auch mal interessant. Also, definitiv wird da auch recht viel Strom verbraucht, genauso was jeder von uns daheim, der sich Netflix YouTube, äh, zum Beispiel auch hier diese Sendung anhört und Co., also auch da verbraucht, da geht auch ganz schön viel Strom weg. Ähm, es gibt auch andere Kryptowährungen neben Bitcoin, die andere Funktionen haben, um das Mining vorwegzunehmen. So, aber ich bleibe mal bei deiner Frage. Das muss ich jeder selber beantworten. Also ich kann jetzt nicht für dich sagen, ist das gut oder schlecht, wenn du beim Geldanlegen auf einen ökologischen Ansatz setzt und sagst, jawohl, ich möchte nicht in irgendwelche Sachen investieren, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht gut für die Umwelt. Kannst du tun. Alternative kannst du Geld anlegen, Geld verdienen und das, was du mehr Performance machst, vielleicht irgendwo spenden. Auch das wäre eine Lösung. Ich bin bei mir wirklich, das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn ich Geld anlege, möchte ich erstmal gucken, dass ich zumindest mit meinem Gewissen, was die Menschenrechte angeht, selbst da habe ich auch, also ich habe auch ein Gewissen, selbst als Börsianer, da bin ich wirklich sehr, sehr empfindlich. Und bei anderen Sachen gucke ich lieber, dass ich einen Ertrag erwirtschafte, und lieber mein gutes Gewissen mit einer Spende irgendwo zugutekomme, was meistens mehr Sinn macht, meiner Meinung
1: nach. Ja, ich habe mal gerade geschaut. Also der Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, der schätzt ein, wie viel Strom aktuell für das Mining aufgewendet wird. Und der ermittelte Wert, der liegt derzeit bei rund 120 Terawattstunden. Und das ist mehr als die Niederlande im Jahr an Strom verbrauchen. Und der jährliche Stromverbrauch Deutschlands, der beträgt rund 524 Terawattstunden. Also das ist natürlich schon eine ganze Menge, die jetzt an Strom für Mining aufgewendet wird,
0: oder? Da Google doch mal bitte, was der Strom von Netflix, von Amazon Prime und was von Disney Plus kostet. Da kommen wir wahrscheinlich drüber. Und nicht böse, Niederlande ist ja nicht unbedingt das Größte. Also ich weiß, diese, diese Nachricht werden auch sehr gerne natürlich gebracht. Und jetzt wird es auch sicherlich böse Kritiken geben, weil ich ja so viel ich bin und den Strom dann so äh, lächerlich rede, aber wir müssen halt mal Äpfel nicht mit Äpfeln und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir haben ganz, ganz viele andere Dinge, wo viel, viel mehr Strom verbraucht wird und was für die Umwelt definitiv schädlicher ist. Ähm aber das wird halt in der Presse natürlich lange nicht so interessant dargelegt, wie es natürlich häufig mit Krypto ist. Das hm. heißt nicht, dass es gut ist, was da passiert. Aber wir müssen halt überlegen, dieser Strom ist ja nicht dafür da, dass man einfach irgendwo jemanden die Wohnung heizt, wo es eh warm ist, sondern der dient dazu, die Absicherung dieser Blockchain vorzunehmen.
2: Hast du nicht gerade Äpfel und Birnen miteinander vergleicht? Bei Netflix hat jetzt überhaupt nichts mit Geld verdienen zu tun. Und ja. Na
0: echt, sagt das mal Netflix-Aktionär. <lacht> <lacht>
2: Aber bei dir ist ja um tatsächlich Netflix schauen gegangen. Nein. Also Netflix schauen ist für mich so ein Privatvergnügen und hat jetzt irgendwie nichts mit geld verdienen zu tun. Also für mich war das jetzt ein Äpfel- und Birnenvergleich.
0: vergleich Also Nö, ich Netflix weiß schon, das dass, das
2: ich stimme ja vollkommen zu, dass das letztendlich jeder für sich selber entscheiden äh, muss. Ja. Aber ich finde jetzt den äh, Energieverbrauch auch immens und in unserer Zeit, glaube ich, ist schon die Frage berechtigt, ähm, ob man die Energie nicht für irgendwas anderes verwenden sollte als für so naja, wie soll ich es nennen? Für momentanen Hype, wie er da ist.
0: Soll man Energie dafür letzten vielleicht, um äh, Metall, das kein Mensch mehr braucht, aus den Tiefen der Erde rauszuholen? Weil ähm, ich google gerade mal, was denn die Förderung von Gold zum Beispiel so an Energie kostet, wie viel Quecksilber da ins Wasser, oder so sowas geflossen wird. Das liest man halt selten. Also es ist auch wieder Teufel im Teufel, Belzebub auskleiden bringt nichts. Ähm, es ist einfach so. Ja, es fließt recht viel Strom weg. Es wird dafür verbraucht. Es wird auf Nimmerwiedersehen. wiedersehen. Man kann es sicherlich auch für andere Sachen einsetzen. Ich sage aber nochmal, der normale internationale Zahlungsverkehr, der Betrieb von irgendwelchen Geldautomaten und Co. verbraucht auch recht hohe Strommengen. Das sieht man halt nirgends. Das ist nicht so plakativ und deswegen unterhält sich da auch keiner drüber. Aber gerade, wie gesagt, wenn man von vielleicht gar nicht nötig spricht, dann würde ich halt wirklich gerne auch mal den Vergleich zu, zu, zur Goldförderung sehen. Da sind wir jetzt gerade schon in der Antarktis, wir sind in der Tiefsee, wir sind in den Regenwäldern. Auch das ist nicht unbedingt das Beste für die Umwelt.
1: Hm. Ich, ich habe gerade mal äh, geschaut. Also es ist tatsächlich so, dass äh, die Streaming-Dienste 200 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr verbrauchen. Also du hast recht.
0: Also an all diejenigen, die sich beschweren, wie böse doch Bitcoin ist, ja, dann hören wir halt einfach, Streaming aufzuschauen. Dann hätten wir das wieder ausgeglichen. Aber das ist einfach schwierig. Und jetzt ist mal schön, dass du gerade nachgeschaut hast. Vielen Dank. Mhm. Weil das zeigt einfach mal, man sollte auch viele Sachen, die man irgendwo liest, oh, so viel, viel Niederlande ist ja brutal viel Strom, dann müssen wir mal gucken, was gibt es denn sonst noch, was einfach viel Strom verbraucht und einfach mal das Verhältnis zueinander setzen. Gut ist es ja. nicht, ich habe gerade schon angesprochen, ähm, es gibt andere Kryptowährungen, Ethereum ist ja gerade auf dem Weg dahin, die einen anderen Mining-Prozess vornehmen. Das bisherige ist sogar sogenannte Proof of Work. Es wird geprüft, ob du eine Arbeit erledigt hast. Und für diese erledigte Arbeit kriegst du als Miner, wenn du diesen Block abgeschlossen hast, einmal eine Transaktionsgebühr, die diese Inhalte des Blocks darstellen, aber auch ein Block oder ein bitcoin gut geschrieben, aktuell 6,25. Es gibt auch ein anderes System, das nennt sich sogenanntes Proof of Stack. Das heißt, du hinterlegst deine Kryptowährungen und sicherst damit diese Blockchain ab. Damit kann man die Energiekosten um bis zu 99% senken. Ethereum ist gerade auf dem Weg dahin, ist ein ersten Schritt gegangen, wird auch noch ein Weilchen dauern, das ist kein Hebel, weil es einfach kein Unternehmen ist, das bestimmt das ist eine große Community, die sind auf dem Weg dazu, dieses neue äh, System, was heißt das für Ethereum, neues System einzuführen und dann kann es durchaus sein, dass irgendwann mal auch die Bitcoin-Community sich genau das sagt, wir müssen hier eine Änderung vornehmen, auch das kann sein. Wichtig ist, Bitcoin, wie man jetzt kennen hat, nichts damit zu tun, wie der ursprüngliche erste Bitcoin gemeint wurde, das entwickelt sich weiter, es kommen neue Ansprüche, es kommen neue Anforderungen und wenn einfach da der Druck ganz groß ist, kann es auch mal sein, dass sich da auch eine Änderung vorgenommen werden kann.
1: Hm. Ich habe jetzt nochmal eine Frage zu Bison. Ihr habt euch auf fünf unterschiedliche Kryptowährungen fokussiert, nämlich Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple und Bitcoin Cash.
0: Warum auf die fünf? weil es die Kapitalstärksten sind, einfach das größte Interesse. Es liegt ja noch was dahinter, es ist ja nicht nur, dass wir sagen, wie handeln die, sondern wir haben auch bei uns die Blocknox, die die Verwahrung dieser Kryptoassets vornimmt. Und da ist ja. der große Aufwand, die müssen sicher verwahrt sein. Und äh, wenn man halt eine sichere Verwahrung für fünf sicher aufbaut, das funktioniert, wenn man es für 35, 55 oder 125 macht, wird es irgendwann sehr, sehr Schwierig, aber irgendwann auch unwirtschaftlich, weil wenn halt für diese 125. Krypto-Asset-Klasse nur dreimal im Monat eine Transaktion geschieht, macht es halt relativ wenig Sinn. Das muss man ganz einfach aus wirtschaftlichen Gründen sagen. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir haben auf unserer Liste, auf der langen Liste von neuen Features und Bees und definitiv noch stehen, weitere Kryptowährungen hinzuzuführen. Aber wir haben ja anfangs ja gesagt, oder ich, der Erfolg hat uns da überrannt. Wir müssen erstmal das Problem mit der KYC irgendwie äh, vor der Straße kriegen, um dann auch neue Ideen und weitere Prozesse aufzunehmen. Chris, du hast jetzt ja noch nicht angelegt.
1: Wie wichtig wäre dir denn bei der Anlage in Kryptowährung das Thema Sicherheit?
2: Ja, ich denke, das wäre eines der wichtigsten Themen für mich. Also wie sicher ist das Ganze? Ich habe ja gerade schon mein Gewissen ein bisschen geprüft. Es ist keine Gangsterwährung. Ja, das mit dem Strom überzeugt mich noch nicht so ganz. Das muss ich mit meinem Gewissen vielleicht noch ein bisschen ja, ausmachen, wie ich dazu stehe. Und Sicherheit ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Ähm, wie ist denn das mit eurem Gewissen? Der Spread ist aktuell bei 0,75 bei Bison. Ja, äh, kann ich da als Anleger erwarten, dass vielleicht das Spread noch ein bisschen günstiger für mich wird? Oder äh, findet ihr das momentan angemessen?
0: Also bei Bison ist es so, ähm, dass das Spread einfach die gesamten Kosten darstellt. Du hast keine Übertragungskosten, du hast keine Verwahrkosten. Selbst wenn wir, also wenn du von deiner krypto asset Wallet auf deine private, was du weißt, zahlst du dafür keine Gebühren, die übernehmen auch wir und dementsprechend ist einfach ein All-In-Paket. Es gibt auch ein, ein anderes System, wo, wie wir angesprochen haben, für wo die Spreads meistens geringer sind. Dort gibt es dann leichte Gebühren von der Transaktion her, ähm, wo man unterm Strich vielleicht sogar ein bisschen günstiger rauskommt. Also einfach die Frage, was will man als Anleger? Möchte man sehr schnellen, sehr einfachen Zugang haben, da finde ich Bison absolut fair. Wenn ich sagen will, ich gucke auf den letzten zehntel Cent Spread und Gebühren, dann wäre zum Beispiel aktuell die BS-Dex vielleicht auch manchmal etwas günstiger an mancher Stelle, aber die Frage ist immer, habe ich als Alternative irgendwo eine Plattform, die nicht nach deutschen regular reguliert ist, dementsprechend haben wir auch viel, viel weniger Kosten, muss man ganz ehrlich sagen, und dann kann es natürlich auch sein, dass sie dort einfach auch günstiger das Ganze anbieten können. Also ich sage mal, vom Spread her habe ich ein recht gutes Gewissen, ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich selber bin auch Bison-Kunde und habe da auch einen größeren, 1, fünfstelligen 10, 5 Betrag liegen und dann habe ich auch bei Bison gekauft. Okay. Aber lass uns mal beim Thema Sicherheit
1: nochmal bleiben. Du hast Wallet eben angesprochen. Wenn ich da jetzt als ganz unbedarfter Anleger da rangehe und ich lege bei Bison an, da ist ja keine Wallet mit drin. Die muss ich ja
0: dann irgendwo anders hinpacken. Wie funktioniert denn das Ganze? So, das wäre eben meine Frage gewesen. Was heißt denn für euch Sicherheit? Also, sicher, dass die Währung nicht schwankt, die gibt es nicht. Deswegen kauft man eine Krückbewährung, weil sie schwankt. Und man hofft halt langfristig auf ihren Schwankungen nach oben als nach unten. Kurzfristig wäre katastrophal, wenn ich sage, ich habe hier Geld, ich brauche es in zwei Wochen wieder und ich lege es in Kryptowährung an, sorry, dann äh, kann man auch ins Casino gehen. Das ist ganz böse. Ich vergleiche ungern Börse und Casino. Aber hier ist das Risiko einfach sehr, sehr, sehr hoch. Man muss halt langfristig an die Funktion glauben und dann macht es definitiv Sinn. Also Schwankung. Punkt eins. Zweiter Punkt ist einfach, wie wird das Ganze verwahrt? Bei Bison verwahren wir das treuhändisch für die Anleger. Das heißt, wir haben wirklich eine Verwahrstelle, wo das Ganze verwahrt wird äh, und du kannst von dort aus, wenn du sagst, okay, ich habe da jemand, der nimmt mir die Arbeit ab, das kostet mir auch nichts, das lasse ich ihn machen oder ich sag mir, nee, ich traue es mir zu, das Ganze selber zu tun. Jetzt kommen wir zu dieser sogenannten Wallet. Wallet, Geldbeutel, Brieftasche ist aber die falsche Beschreibung. In meinem vorigen Beispiel habe ich schon gesagt, es gibt eine offizielle, einen offiziellen Schlüssel, eine offizielle Adresse, die kann man jemandem weitergeben, um eine Transaktion zu erhalten. Zusätzlich habe ich einen privaten Schlüssel und den sollte ich auf jeden Fall für mich halten. Und dieser private Schlüssel ist an sich verschlüsselt, in dieser Wallet hinterlegt. Deswegen habe ich vorher den Wallet, die Wallet auch eher als Schlüsselbund beschrieben. Hm. Warum ist es so wichtig? Die Bitcoin, ich habe diese extreme Gigabyte-Datenmenge vorher angesprochen, kann man sich sehr schön wie eine riesen, riesen, riesengroße Landkarte vorstellen. Und irgendwo auf der Landkarte ist mein Schatz vergraben. Irgendwo, das Kreuz markiert die Stelle, das kennt man ja. Und um diese Stelle genau zu finden, brauche ich meinen Schlüssel. Deswegen hört man auch immer wieder, dass Leute irgendwo ihren Schlüssel, ihren Zugang verloren haben und nicht mal in die Kryptowährung reinkommen. Ja. Man geht davon aus, dass aktuell circa bis zu 30 Prozent der ausgegebenen Kryptowährung, das ist über 18.000 äh, Bitcoins circa, auf den immer wieder sehr verschwunden sind, weil die Leute einfach ihren Zugang nicht mehr haben. Und das muss man auch verstehen. Ich habe die Möglichkeit... Ich lasse es bei Bison liegen, die verwahren das für mich. Wenn ich es mir aber zutraue, dass ich selber mir das auf meine private Wallet-Schlüsselbond hole, dann muss mir auch eins klar sein. Es gibt nicht die Möglichkeit, Passwort vergessen, neues Passwort per E-Mail zu schicken. Wenn ich, Entschuldigung, Scheiße baue, ist das Ding weg. Das Einzige, was man da betrachten muss, man kann schon gewisse Sicherheitsmechanismen machen. Man kann, wenn man so eine Wallet anlegt, einfach ein Stück Software, die kann man auf einem USB-Stick installieren. Während der Installation bekommt man auch einen sogenannten Seed hinterlegt oder angezeigt. Seed sind meistens 12 bis 18 Schlüsselwörter die man sich bitte, bitte, bitte aufschreiben sollte. Ich habe es vor kurzem auch gebraucht, weil man USB-Stick einfach mal den, die Grätsche gemacht hat und da waren dann noch knappe 0,6 Bitcoin drauf. Dann fängt man plötzlich einmal zu schwitzen, wenn das Ding halt bei 45.000 Euro steht. Hm. Und ich musste dann auch mit einem Seed die Wallet wiederherstellen. Hat wunderbar funktioniert. Also ich brauche dann diesen Seed, irgendwo auf Papier aufgeschrieben. Und ich muss natürlich noch wissen, welche Wallet, von welchem Hersteller, welchem Namen hatte ich. Und ich muss das Passwort kennen, das ich damals auf dieser Wallet drauf hatte. Und im Idealfall ähm, würde ich einfach dieses diesen, dieses Blatt Papier, wo man zieht, drauf ist, irgendwo bei jemanden hinterlegen, dem ich vertraue, der am besten mit diesen zwölf oder 18 Wörtern eh nichts anfangen kann und der auch räumlich von mir getrennt ist. Ich kann ganz ehrlich sagen, das Stück mit Papier lag bei meinen Eltern. Und dann kann man, also man kann schon eine gewisse, da kommt es darauf an, wie stark, gehe ich drauf ein und mache selber das Ganze sicher. Nächster Punkt ist, da will man nie dran denken, aber was passiert, wenn man verstirbt? Und die Ehefrau äh, hatte daheim einen USB-Stick mit einem Programm, wo es nicht drauf kommt und ich weiß, was es ist. Und diese 18 Wörter, naja, der war halt schon senil, dass es zusammengeschrieben hat. Und dann schmeißt sie das Ding halt weg. Also auch da, wenn man halt selbstständig was machen möchte, Sicherheit, Verwahrung, auch für die Hinterbliebenen, da muss man sich halt im Klaren sein. Und dann kann man selber das auch in die Hand nehmen, wenn man sich zutraut, definitiv.
1: Und wie sicher ist jetzt, wenn ich meine Kryptowährung bei Bison lasse?
0: Ähm, wir haben dort ein sogenanntes, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Wallet aufgelegt ist. Es gibt eine sogenannte Hot- und eine Cold-Wallet, das ist wie bei der Bank auch. Mhm. Du hast Geld vorne im Schalterraum, das ist jederzeit verfügbar. Hot-Wallet heißt, sie ist mit dem Internet verbunden. Und es gibt eine sogenannte Cold-Wallet, da ist diese, diese Wallet komplett vom Internet getrennt, gelöscht und da kommt auch keiner drauf zu, dieser Cold-Wallet-Bereich ist sicher, da kommt keiner ran, weil keine Verbindung zum mhm. Internet Die Hot-Wallet ist da, die ist verfügbar. Da könnte theoretisch immer irgendwas geschehen, wenn man halt nicht sorgfältig damit umgeht. Viel schlimmer, sage ich ganz ehrlich, ist nicht der Angriffspunkt bei irgendeiner Wallet. Viel schlimmer sind wir selber, weil wir dann irgendwo auf irgendeine E-Mail-Adresse falsch reagieren, weil wir irgendwo auf ein Phishing-Mail reinfallen, weil wir irgendwo unsere Daten nicht aus dem e mail transfer -Fall gelöscht haben da sind, wenn man von Risiken spricht, viel größere Einfallstore als bei der Wallet oder beim Verwahrung.
1: Hm. Chris, hast du das jetzt alles verstanden?
2: Naja, also waren viele Begriffe. <lacht> Sagen wir mal so, ich glaube, hab, also ich, glaub, ich habe schon Vertrauen in die Technik und ich habe vor allem auch Vertrauen in die staatliche Regulierung von dem Ganzen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie es ist ja... Eine deutsche App von der Börse Stuttgart, kann man ja so sagen. Und ich denke, das ist alles sicher geprüft und ähm, ich habe jetzt da wenig technische Bedenken. Ähm, bloß, mir ist jetzt noch ein anderer Gedanke gekommen. Und zwar sagst du ja, steuerlich wäre es vielleicht ganz günstig, die, die Kryptowährung ein Jahr oder über ein Jahr zu halten. Aber wenn ich mir jetzt die Volatilität ähm, anschaue, dem Ganzen, die Volatilität anschaue ähm, dann wäre es vielleicht besser, dem ganzen Daytrading zu betreiben. Die Volatilität ist natürlich echt krass. Also die steigen, die fallen und ähm, ist es nicht irgendwie
0: eher was fürs Daytrading, eine Kryptowährung? Wird auch von vielen dafür genutzt, ganz klar. Und äh, ich sag mal, das eine tun, das andere nicht lassen. Man kann beides tun. Also im Idealfall hast du halt schon früh angefangen, Beträge zu sammeln. Weil wenn du jetzt, sage ich mal, regelmäßigen Abständen immer was kaufst und nach einem Jahr anfängst, das Zeug wieder zu verkaufen, hast du ja trotzdem immer wieder gewisse Tranchen, die dann schon wieder steuerfrei sind. Ansonsten musst du halt ganz klar sagen, du musst bei jedem Verkauf belegen, wie ist mein persönlicher Steuersatz und dann musst du halt auch klar sein, von deinem Gewinn fließt dann bis zu 40, 45 Prozent halt wieder ab. Das kann aber trotzdem natürlich definitiv interessant sein. Aber das muss halt jeder Anleger für sich halten. Wenn er Daytrading, Chartanalyse und Co. bei Aktien als absolut beste Weg findet, man kann diese Funktionalitäten definitiv auch im Kryptomarkt ansetzen. Es wird halt einfach immer schwieriger, wenn man halt kurzfristig versucht, was zu machen. Das ist einfach so, da gewinnen einige und einige verlieren definitiv damit. Je langfristig man das Ganze betreibt, historisch, wir haben jetzt nur zehn Jahre hier im Kryptobereich, bei Aktien können wir viel länger zurückschauen. Aber auch da kann man sagen, wenn ich so was langfristige betreibe, habe ich in den meisten Fällen definitiv Steigerungen dabei. Wenn ich es kurzfristig mache, wenn ich versuche, Markttiming zu betreiben, ja, da ist häufig auch einfach Glück dabei, dass ich zum rechten Zeitpunkt gekauft habe, bevor Elon Musk mir seinen nächsten bitcoin Tweet absetzt, dann bin ich total glücklich. Aber das hat dann kurzfristige Auswirkungen. Wenn ich langfristig etwas glaube, ist es wahrscheinlich etwas ruhiger. Und ganz ehrlich, wenn man mit Kryptowährungen als Investition anfängt, dann sollte das bitte nicht die einzige Investition sein. Ich sagte vorher bei mir schon 7%, 5%. Jeder muss sich da eine Zahl irgendwo finden. Und ganz wichtig, seht das Ganze, das klingt ein bisschen blöd als Funny Money an, seht das erstmal als Gent an, wo er sagt, ich gehe einfach vom Kauf schon davon aus, es ist weg. Also ich kann ja nur sagen, ich handle jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit mit Aktien und bei Kryptowährungen, ich bin von vornherein mit dieser Einstellung reingegangen, ich schaue es mir einfach mal an, mir ist klar, es ist unglaublich viel Schwankung drin und ich war relativ beruhigt, obwohl ich bei 20.000 war und danach wieder bei 3.000, bei einer Aktie, ich werde durchgedreht. Also ich habe zwar schon viel Erfahrung, aber ich werde da wirklich durchgedreht. Im Kryptobereich war ich da irgendwie relativ locker. Ich weiß nicht, hm. also, da muss ich vornherein ganz klar auch überlegen, bin ich vom Mindset her so aufgestellt, dass ich es aushalte? Und sonst taste ich mir erstmal mit kleineren Beträgen ran und gehe halt nicht da mit meinen 7% Prozent rein, sondern erstmal mit einer oder zwei Prozent. Hm. Ich habe das jetzt auch gemerkt. Also ich hatte bis Mitte Februar, ich glaube, über 100
1: Prozent Rendite bei meinen Kryptowährungen. Also ich habe ja drei Kryptowährungen, die ich investiere. Und jetzt Ende Februar sind 40 Prozent davon weg gewesen. Und wenn mir das mit den Aktien passiert wäre, in so einem schnellen Zeitraum würde ich schlecht schlafen. Und deswegen kann ich das vollends nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Chris, wäre das was für dich mit solchen Schwankungen? Ich glaube, ich bin da eher der
2: Passiv-ETF-Anleger momentan. Und du hast es vorher schon gesagt, das Wort Casino ist gefallen. Und bei mir schwingt es immer noch ein bisschen mit bei den Kryptowährungen. Ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft äh, blicken und äh, keine Prognose machen. Ähm, ich bin bei dem Ganzen natürlich nur sehr skeptisch. Ich gönne da jedem äh, seinen Erfolg. Also ähm, jeder, der wirklich da investieren will, der soll das ruhig machen und soll sich da überhaupt kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Ich muss sagen, die Technik dahinter, obwohl dass ich Daniels Podcast höre, habe ich immer noch nicht hundertprozentig verstanden und was ich nicht hundertprozentig verstehe, da lasse ich die Finger davon.
0: Das ist ein absolut guter Aspekt, definitiv. Bei der Technik vielleicht mal, wo man es noch beschreiben kann. Ich gehe jetzt mal auf Ethereum. Ich habe ja vorher von diesen Smart Contracts gesprochen. Ethereum wird für viele betrachtet wie der App Store von Apple. Du kannst unglaublich auf dieser Plattform unglaublich viele Programme, Verträge aufsetzen, Anwendungen aufsetzen. Theoretisch könntest du irgendwann sagen, okay, wir haben, ich glaube, in Estland ein digitales Grundbuch. Du brauchst irgendwann keinen Notar mehr. Du kannst über so einen digitalen Vertrag sagen, sobald Betrag A bei, diesem, äh, bei dieser Adresse eingegangen ist, wird automatisiert eine Übertragung des Eigentumsrechts im Grundbuch angestoßen. Also sowas wäre theoretisch möglich. Wichtig ist, du hast absolut gesagt, ich, du musst verstehen, du musst die Fantasie dahinter sehen und du musst auch erkennen, warum soll der Wert denn einfach steigen. An alle da draußen, die jetzt einfach da sitzen und sagen, ich muss auf den Zug mit aufspringen, ja, FOMO, wir kennen das vielleicht irgendwo alle die sollten vielleicht sich einfach mal hinsetzen und ich überlegen, warum eigentlich, was erwarte ich davon und nicht, ich erwarte ganz schnell reich zu werden, sondern einfach, was steckt denn dahinter, mit welchem Ansatz kaufe ich welche Kryptowährung, weil ich habe vorher gesagt, alle uns Kryptowährungen sind unterschiedlich und ich würde vielleicht nochmal auf das Thema kommen, dass für einige Gold und Bitcoin so ein bisschen einen Vergleich zueinander haben, beides ist für viele eine Wertaufbewahrung und eine Frage, die ich dann gerne mal Krypto- oder gold stelle, ist einfach die Frage, warum ist Gold das wert? was momentan an den Edelmetallbörsen dafür gezahlt wird. Und die Frage ist dann meistens, ja, pf, weil halt die Leute es bereit sind zu zahlen, sage ich, genau, das ist der gleiche Grund, wie es auch bei Bitcoin zum Beispiel der Fall wäre. Also Bitcoin und Gold, warum sind sie vergleichbar? Bitcoin, also fangen wir mal mit Gold an. Gold hat natürlich einen riesen Vorteil. Das ist seit über 5.500, 6.000 Jahren etabliert. Das hat sich als Standard Festgelegt, die Leute wissen genau, ich habe Gold und mit Gold kann ich halt anfangen, irgendwelche anderen Sachen zu tauschen, zu handeln, zu kaufen. Gold ist gut aufbewahrbar, das heißt, es wird nicht schlecht. Also wenn man sich früher mal auf Räucherfisch geeinigt hätte, also statt auf Gold, hätte man Probleme gehabt. Aber mit Gold, man weiß, es ist gut aufbewahrbar und es ist gut aufteilbar. Ich kann so in kleinere Einheiten das aufbrechen und auch nur ein Fitzlicher an Gold weitergeben. Und all diese Dinge gibt es auch beim bei Bitcoin es ist es gut aufbewahrbar, es ist leicht teilbar. Wir haben natürlich noch lange nicht die Historie wie bei Gold. Ja, Gold, wie schon gesagt habe, fünfeinhalb sechstausend Jahre. Bei Bitcoin sind es gerade zehn Jahre. Das ist ein ganz klarer Pluspunkt für Gold. Ein weiterer Punkt, der immer wieder angesprochen wird, ist ja, es ist, es ist nicht unendlich. Also bei Gold hört man immer wieder, ja, es gibt nur eine gewisse Menge an Gold und wenn die weg ist, ist es vorbei. Und darum kann der Preis ja nur nach oben gehen, wenn man so sieht, Bitcoin, wir haben von, 18, äh von 21 Millionen Bitcoins circa 18 bereits gemeint. Bei Gold ist das andere Problem, die Fördermenge an Gold ist jedes Jahr höher. Wir fördern immer mehr Gold und äh, bei Bitcoin ist genau das Gegenteil. Alle vier Jahre ist es halbiert, was an neuen Bitcoins dazukommt. Und das kann für viele halt so ein Aspekt sein, Gold oder Bitcoin als Beimischung vielleicht interessant. Und bei Gold, ja, es ist begrenzt, aber die Fördergebiete, wir erschließen ganz neue Gebiete, die es früher gar nicht gab,
2: ja, also für mich hinkt der Vergleich ein bisschen Gold und Bitcoin. Ähm, ja, ich sag dir auch warum. Ich meine, wenn Bitcoin jetzt äh, fällt oder nichts mehr wert ist, naja, dann ist es so. Und wenn Gold jetzt plötzlich äh, fällt und nichts mehr wert ist, was ich nicht glaube, dann habe ich zumindest noch ein schönes Edelmetall. Also ich habe selbst einen Ehering dran. Ähm, ich kann mir jetzt einen Ehering aus Gold vorstellen, aber einen Ehering aus Bitcoin kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: Ja, ich habe im Karten ein paar schöne Steine liegen, die sind auch hübsch. Die bringen aber genauso wenig wie deinen Ring. Damit fange ich auch nichts an. Also ganz bös gesagt, Gold ist was Emotionales. Wenn du jetzt in Indien oder in China in der Heileratsindustrie wärst, wäre Gold für dich auch wichtig. Aber in der Industrie zum Beispiel hat Gold seine Bedeutung, seine Wichtigkeit verloren. Ja, Gold kannst du anfassen. Das ist auch wieder ein Vorteil davon, weil Bitcoin was Digitales ist. Aber rein von der Wirtschaftlichkeit oder vom Nutzen in der Wirtschaft ist Gold lange nicht mehr so wichtig, wie es mal der Fall war. Und hat sehr, sehr stark an Bedeutung einfach verloren.
2: Geht es nicht bei beiden Sachen um Vertrauen? Also ich glaube, ja. bei Vertrauen äh, ist bei Gold auf jeden Fall vorhanden. Du hast die lange Geschichte von Gold angesprochen. Äh, du hast angesprochen, dass man Gold anfassen kann. Und ich glaube, das Vertrauen in Gold wird immer da sein. Aber dieses Vertrauen in Bitcoin, ich weiß nicht. Ähm, glaubst du, dass das tatsächlich so werden wird wie bei Gold?
0: Ich sag mal, das Vertrauen in goldüberzogene Wolframbarren war auch immer wieder da. Also auch da gibt es jede Menge Dinge, dass das Vertrauen nicht unbedingt äh, gegeben sein muss. Das muss jeder für sich selber sein. Also ich kann von mir sagen, ich vertraue der Geschichte definitiv, weil ich es äh, langfristig als interessanter, und wichtiger sehe. Vor allem die Aspekte der Verknappung sind da definitiv besser gegeben als bei Gold. Aber Gold ist halt einfach so, was historisch gewachsen ist. Und viele sagen halt, Gold ist für mich das Wichtigste. Gold ist was zum Anfassen. Gold vertraue ich schon lange. Aber wenn man über, über Vertrag fragt, warum vertraue ich Gold? Was steckt da dahinter? Ist einfach anerzogen. Das ist lange so. Es kann sein, in 20, 30 Jahren wird sich das stärker wandeln, wenn es Bitcoin so lange gibt und wenn es weiter so aktiv ist. Das Vertrauen wird sich dann auch in diese Richtung sehr, sehr stark weiterentwickeln. Ist meine persönliche Meinung. Ganz klar, jeder kann dann eine eigene Meinung dazu haben. Ich habe zum Beispiel kein Goldinvestment bisher getätigt. Ich bin eher im im Kryptomarkt unterwegs, aber auch das, wie gesagt, nur im kleinen Bereich, für mich sind Aktien, ETFs natürlich das Wichtigste zur Geldanlage, aber für mich ist Gold weniger das Interessante zum Anlegen weil da einfach die Verknappung des Gutes Gold nicht so gering ist, wie sich viele vorstellen, weil einfach, wie gesagt, die Fördermengen so dermaßen in den letzten 80 Jahren nach oben geschossen sind. Also wir haben 90 Prozent des Goldes, das wir auf der Welt haben, in den letzten 80 Jahren gefördert. Und in den letzten 10 Jahren war es noch viel, viel schlimmer, was da passiert ist. Und deswegen, die Verknappung von Gold ist einfach nicht so da, wenn man es häufig ganz gern mal liest und versteht. Was man natürlich
2: ehrlicherweise auch noch sagen muss, also auch die Goldförderung ist natürlich mit Nachteilen verbunden, also wesentlichen Umweltnachteilen also da kann man natürlich genauso die Gewissensfrage sich stellen, aber trotzdem hätte ich nochmal eine Nachfrage an dich. Woher weiß ich mhm. denn jetzt, welche von diesen
0: 2.000 Kryptowährungen das neue Gold wird in Zukunft? Weißt du gar nicht. Kannst du nicht wissen. Ähm, außerdem sind es ja 8.500 Kryptowährungen, sind ja noch viel, viel schwieriger. Mhm. Und deswegen würde ich also als jemand, der neu einsteigt in das Thema, definitiv natürlich sagen, ich suche mir erstmal meine Kryptowährung, die eine gewisse Etablierung am Markt schon hat die einfach schon einen gewissen Vertrauensstatus hat, weil zehn Jahre ist kein langer Weg, ist nicht wirklich lange, aber es ist natürlich mehr als die Kryptowährung, die es jetzt seit einem halben Jahr gibt zum Beispiel. Also deswegen jemand, der neu einfängt, soll sich hier wahrscheinlich erstmal auf die breiteren, auf die größeren Kryptowährungen konzentrieren, weil da einfach auch die Möglichkeit besser ist, sich über Nachrichten zu informieren. Ähm, man kann es viel, viel leichter einlesen, man kann sich besser informieren, wie funktioniert das Ganze. Und wenn man halt Krypto 7845 nimmt, die halt recht geringes Marktvolumen hat, wo man kaum Informationen so findet, dann kauft man wirklich die Katze im Sack, dann kauft man wirklich einen Stein bei mir im Garten und hofft, dass da auch immer was wert wird. Beim Gold weiß man es halt schon, bei Bitcoin weiß man es halt auch schon. Und bei so ganz, ganz kleinen Werten, es kann dazu führen, dass man sagt, jawohl, ich habe hier den nächsten, nicht 10, sondern 100-Bagger, aber dann ist es halt wirklich mit extremst höherem Risiko verbunden. Und bei den anderen Kryptowährungen, da reicht mir das Risiko persönlich schon, da muss ich nicht noch noch viel schlimmer das Ganze machen.
2: Glaubst du, dass der Staat irgendwann mal mit einsteigen wird? Also, dass das staatliche Interesse nicht irgendwann mal steigen wird und dass vielleicht, ja, ich sage mal jetzt, eine europäische Kryptowährung kommt, eine deutsche Kryptowährung kommt und dass vielleicht dann diese Kryptowährungen, die momentan auf dem Markt sind, ja, dass man das dann, dass man dann das Interesse als Anleger daran äh, verliert. Also, dass vielleicht dann bloß noch die europäische Kryptowährung übrig bleibt oder die deutsche Kryptowährung.
0: Ob du jetzt eine europäische oder deutsche Kryptowährung hast oder deine Gutschriften auf deinem Girokonto bei deiner Bank, wo ist da für dich der Unterschied? Der große Vorteil oder der Grund, oder einer der Gründe, warum ja ähm, damals auch Bitcoin aufgelegt wurde, ist auch das Vertrauen in das Zahlungssystem und das Bankensystem, das nicht mehr da war. Und deswegen wollten sie ja entkoppeln davon. Und klar, es gibt jetzt ja schon ähm, Kryptowährungen, die zum Beispiel, Tether ist einer, die einfach im Gegenwert von Dollar darstellen. Du kannst also, Tether wäre ein Dollar, das gibt's jetzt schon und sowas könnte theoretisch auch von Staaten ausgegeben werden. Aber trotz allem ist immer noch, ob es jetzt Fiat-Geld in Papier, Fiat-Geld auf deinem Girokonto oder Fiat-Geld den Staat ausgibt, für viele Anleger ist eben das der Grund zu sagen, brauche ich nicht, will ich nicht. Also die wollen gerade was Unabhängiges, die wollen gerade eine Asset-Klasse haben, die eben nicht so vom Staat ausgegeben wird, sondern über andere Systeme. Äh, was aber das Thema Regulierung angeht, finde ich sehr wichtig. Der Staat ist entscheidend für die Regulierung von Kryptowährungen, weil nur das das Vertrauen Akzeptanz fördert. Ich habe ja vorher angangs gesagt, dass äh, viele institutionelle Anleger, Großanleger jetzt stärker in den Kryptomarkt reingehen. Das können sie nur tun, weil einfach eine gewisse Regulierung vorgenommen wurde. Regulierung heißt aber nichts Negatives für den Kryptomarkt, sondern es führt einfach zu einer größeren Akzeptanz. Ja, ich habe jetzt nochmal eine Frage und zwar es wird ja immer
1: spekuliert, ähm, bald gibt es keine Bitcoin mehr, also die werden nicht mehr neu gemeint, sondern die Menge an Bitcoins ist ja begrenzt. Was passiert denn, wenn dem Markt jetzt die Bitcoin ausgehen?
0: Also es geht bis ins Jahr irgendwas 2.130, okay. das ist einfache Rechnung, Wir sind aber es wird immer weniger, ich habe ja gesagt, aktuell sind wir bei 6,25, das wurde jetzt das Jahr auf diese Menge halbiert, ähm, in drei Jahren wird es dann wieder von 6,25 halbiert und wieder halbiert, 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 halbiert und bis am Schluss quasi mathematisch kann man es ausrechnen, irgendwann 2.130 der letzte Bitcoin ausgegeben wird, dann gibt es keine neuen. Was aber nicht wirklich schlimm ist, das ist ja genau das, was ich gesagt habe, Bitcoin ist begrenzt im Vergleich zu Gold, da kann man es nur schätzen, man geht dann in die Tiefsee, man geht an die Antarktis und wieder weiteres Gold. Ich habe aber auch vorher gesagt, als ich das Beispiel mit den Minern angesprochen habe, mhm. dass ein Miner einmal für seine Arbeit, für seine Rechenleistung Bitcoin bekommt und eine Transaktionsgebühr von denjenigen, die in diesem 10-Minuten-Block eine Transaktion fest, äh, festgehalten haben. Ja. Und die Idee dahinter ist einfach, je weiter die Akzeptanz steigt, je weiter die Transaktionen fortnehmen, irgendwann brauchen die Miner nicht mehr die neuen Bitcoins, um das Netzwerk am Laufen zu haben, sondern die fokussieren sich dann ganz klar und sagen, über die Transaktionsgebühren, stärker Akzeptanz am Markt, mehr Transaktionen, mehr Transaktionsgebühren, wird das ganze Netzwerk dann zukünftig finanziert und man braucht keinen neuen Bitcoins und für den Bitcoin selber heißt es ja, eine ja, Verknappung von einem Gut, wenn es keine neue gibt, dann gibt es nur noch die bestehenden und die werden eher irgendwann immer weniger anstatt mehr, weil wie gesagt halt viele sich vielleicht bei der eigenen Verwahrung ihrer Kryptowährung so ein bisschen vertun. Und dann muss man halt sagen, hups, der USB-Stick ist kaputt und ich habe halt dummerweise meinen Seed nicht irgendwo sicher aufgeschrieben und dann können die Dinger weg sein.
1: Das wäre natürlich wirklich doof. Ähm, wir haben am Anfang vom Interview schon mal über Tesla gesprochen. Tesla hat ja jetzt 1,5 Milliarden äh, Firmenvermögen in Bitcoin investiert. Es gibt noch andere Unternehmen, unter anderem zum Beispiel MicroStrategy. Die sind zum Beispiel in diesem Blockchain-ETF relativ hoch gewichtet. Die besitzen etwa 0,4% Prozent aller jemals verfügbaren Bitcoin. Und die haben sie unter anderem über Kredite dann finanziert. Mhm. Ist das überhaupt jetzt normal oder ist das nicht tatsächlich ein
0: völlig überzogener Hype, wenn man sowas liest und hört? Ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen. Ich würde niemals irgendwelche Investitionen auf Kredit tätigen, mhm. ganz ehrlich, und auch zum Thema Tesla mich würde jetzt nicht mich würde eher interessieren wie viel Elon Musk mit seinem Privatvermögen in Bitcoin investiert hat weil das Kapital das Geld der Aktionäre kann man leicht investieren klingt vielleicht jetzt böse aber weil es ist zum Teil natürlich auch sein weil er Großaktionär ist aber das wäre mein interessanter Punkt was ich viel interessanter fand das ging ein bisschen unter dass ja auch Tesla so als Vielleicht das Marketing-Gag, vielleicht auch Ernst gemeint hat, zukünftig auch plant, Bitcoin als Bezahlung für neue Teslas zu akzeptieren. Auch das ist ein interessanter Punkt und auch was interessant ist, wenn man sich mal, ich habe vor kurzem ein Video mit Markus Miller gedreht, da haben wir uns davor mal die Stellenausschreibung bei Amazon angeschaut, das ist häufig so der erste Punkt, um zu sehen, wo ein Unternehmen hingeht. Und wenn man das mal genau durchliest, stellt man fest, dass Amazon in naher Zukunft scheinbar auch stärker mit dem Thema Blockchain und Technologien auf dem Weg unterwegs sein möchte, weil die Stellenausschreibungen zeigen ganz klar, dass sie da Fachleute suchen. Und da wird spannend, ob die eine bestehende Kryptowährung nehmen, das wäre dann vielleicht, wenn man die richtige hat, Glück, oder ob die eine komplett eigene aus dem Boden stampfen, genug Rechenleistung und genug Innovationskraft hätten die dafür. Aber das zeigt halt so langsam, dass dieses Thema Blockchain-Technologie, selbst wenn jetzt Christian sagt, er will gar keine Blockchains oder keine Kryptowährung kaufen, dann wäre es zumindest für ihn wichtig zu sehen, diese Technologie, wo findet die Anwendung? Ja. Bei welchen Aktien, in welchen Unternehmen, wo verändert sie die Welt, wo verändern sie Dinge? Ähm, ich meine, als man im Jahr 1995 Internet sich angeschaut hat, hat keiner gedacht, dass das jetzt dazu führt, dass wir hier zusammen jetzt lustige Musik am Handy anhören oder einfach miteinander telefonieren oder Videos aufzeichnen. Ähm, da gehört natürlich schon eine gewisse Fantasiekraft dazu, auch die Bereitschaft beim Investieren, Risiken einzugehen und Rendite und Risiko gehen halt einher und deswegen sollte halt das Risiko vielleicht mit der Begrenzung des eingesetzten Kapitals verringert werden. Aber das Ganze komplett, sowohl bei der Anlage in Aktien als in ETFs, als auch in Direktinvestment, komplett außen vor zu lassen. Dann hat man vielleicht noch eine Nokia im Depot, die früher mal Gummistiefel hergestellt hat. Dann angefangen hat, Handys zu entwickeln. Der heißeste Scheiß am Handymarkt war. Und jetzt überlegt man sich, ob sie vielleicht noch irgendwas am 5G machen können. Aber der Rest hat halt schon verschlafen. Also es da, gehört einfach wieder dazu beim Investieren, auch auf neue Trends zu setzen. Und nicht jeder Trend, muss man auch ganz klar sagen, geht auf. Hm. Das muss auch klar sein.
1: Ja, du hast jetzt eben eigene Kryptowährungen erwähnt. Facebook wollte das ja mit Libra auch machen. Das hat nicht so ganz funktioniert, weil sich da unter anderem die Staaten auch gegen gewehrt haben. Siehst du das Problem halt generell, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, die machen eine eigene Kryptowährung und nehmen das als Bezahlmittel, dass das alles dann verwässert oder was sind da noch für Gefahren?
0: das Thema Libra geht ja weiterhin. Jetzt heißt es halt nicht mehr Libra, die haben einen neuen Namen mhm. bekommen und das Ganze funktioniert weiter. Sie haben auch in der Schweiz schon angefangen, da stärker sich dann auseinanderzusetzen. Es kommt immer darauf an. Das Problem war da eher, dass das ganze Thema ja stark in eine staatliche Währung gegangen wäre. Die hätten ja einen Währungskorb gemacht daraus. Wenn aber jetzt Amazon sagt, ich habe hier mein eigenes Bezahlsystem und du kannst darüber irgendwas abwickeln, ist was anderes, als wirklich staatliche Währungen in den Korb reinzunehmen mhm und so eine Art Stablecoin daraus zu basteln. Und ich glaube, das war das große Problem, was damals äh, Libra hatte, was jetzt heißt das ganze Diem, also Dora, Ida, Emil, Marta, same, same, but different. Ähm, da steckt das Gleiche dahinter, nur Libra war halt verbrannt vom Namen her. Jetzt hat man einfach einen neuen Namen aufgesetzt und das Projekt geht weiter.
1: Okay, na, lassen wir uns mal überraschen, in welche Richtung das da weitergeht. Chris, hast du zum Abschluss nochmal eine Kryptofrage frage oder hat sich alles geklärt bei dir? Vielleicht noch eine letzte
2: Frage, ähm, die ich hätte. Also, Danke schon mal. Du hast mich auf jeden Fall in Teilen überzeugt und du hast auf jeden Fall jede Menge neues Wissen mir vermittelt. Ich bin bei einer Sache noch sehr skeptisch und zwar glaube mhm. ich, dass sich letztendlich die Staaten nicht diese Währungshoheit wegnehmen lassen. Also ich glaube, Bitcoin und die Kryptowährungen an sich ist wirklich eine technische Innovation, auf die wir in Zukunft bauen können und die wirklich viel bewirken kann. Also von der Technik letztendlich ich bin ich überzeugt. Ich glaube aber nicht, dass es ja Facebook sein wird oder irgendeine andere Firma, sondern dass letztendlich das Monopol für die Währung bei den Staaten bleibt.
0: Wie siehst du das? Äh, natürlich, bei Fiat-Währung bleibt es bei den Staaten. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, dass im Parallel das Ganze noch in Kryptowährung, in Gold, in Silber ist ja nichts anderes. Wir haben ja vorher schon gesagt, man kann äh, Gold und Bitcoin gut vergleichen, Gold gab es auch schon, Goldverbote, das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen und Gold ist leichter zu verbieten als ein Bitcoin, weil einer der bitcoin notes dieser Datenbanken ist sogar auf dem Satelliten um die Welt gekreist, also das wird schon schwieriger, da irgendwo einen Stecker zu ziehen, solange man irgendwo noch Strom hat und Internetanschluss funktioniert auch Bitcoin, ähm, man muss halt unterscheiden, sprechen wir von Zahlungssystem über Fiat-Geld, das von staatlichen Banken ausgegeben wird die können sie digitalisieren, aber wie gesagt, da ändert sich ja nichts dran. Die Staaten sind trotzdem, die, die das Ding ausgeben, ohne Deckung von irgendetwas, was man halt momentan sehen, wenn man sich die Verschuldung von Notenbanken in Europa und den USA anschaut. Und parallel gibt es eben andere Währungen. Und solange Personen bereit sind, für diese Währung einen Betrag von X zu zahlen, Gibt es auch ein Paralleluniversum dazu. Super. Dann habe ich mir überlegt, wir machen jetzt in dieser Runde
1: kein Wordshuffle, weil mit Richie habe ich ja auch schon ein Wordshuffle gemacht. Aber wir machen eine neue Rubrik, die heißt Frag den Gast. Und ähm, Chris, du hast dich da mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt und ein paar andere Fragen dir überlegt. Ähm, magst du die mal stellen? Die darfst du mir natürlich gerne auch stellen. Ja,
2: klar. <lacht> <Ja>, Erstmal <lacht> nochmal vielen Dank, Richie für das wunderbare Interview.
0: Gerne, gerne. Was sagt denn eigentlich deine Frau dazu, wenn du in Kryptowährungen investierst? Das gleiche wie bei jedem Investment, das klingt jetzt total bescheuert, aber bevor ich irgendwas tue, spreche ich mit ihr drüber und äh, sage ihr genau warum und weshalb, das ist immer der erste Endgegner für mich und wenn ich sie überzeugt habe, dass sie es machen können, dann ist es okay und ansonsten darf ich nur mit meinem Taschengelder investieren. Also, sie steht auch dahinter. Sie hat immer mal, ja, sie hat schon 2015 gesagt, dass man es tun sollte. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und ich höre sehr gut meiner Frau meistens immer zu. Ähm, aber ganz klar, auch Krypto sagte, ja, machen, definitiv die Chance nicht verpassen. Wie hoch ist denn dein Taschengeld, was du von deiner Frau bekommst? Äh, nicht von meiner Frau. Nein, nein, jetzt kann man sagen, wir haben eine ziemlich gute Lösung gefunden. Wir haben ein gemeinsames Einkommen und vom gemeinsamen Einkommen kriegt jeder einen gleichen Kleinen Prozentsatz als Taschengeld. Wenn also einer von beiden eine kriegt, haben beide was davon. Also so sind wir uns einig geworden und es funktioniert ziemlich, ziemlich gut. Ähm, da ich aber dieses Jahr Papa werde, haben wir uns beide selber das Taschengeld noch um die Hälfte reduziert und das Geld für anderes brauchen. Jetzt mit Kryptowährungen groß zu investieren bringt deswegen nicht mehr. Aber ich habe ja auch alles, was ich brauche erstmal. Ja,
2: ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, ein glücklicher Umstand und du bekommst 100.000
0: Euro. Irgendwer schenkt dir 100.000 Euro. Was würdest du mit 100.000 Euro machen? Ich würde aktuell 20.000 zur Seite legen, 60.000 in den Aktien und Aktien ähm, Aktien und Renten, ETF-Markt investieren, wahrscheinlich 5.000 in Lego, weil ich einfach gerade Spaß daran habe und den Rest zur Seite legen für meinen Sohn, der bald auf die Welt kommt. Krypto, wie gesagt, ich habe schon wirklich großen Batzen, da würde ich erstmal nicht mehr mehr machen, weil bei 35%, über 35% Krypto-Anteil im Depot muss ich rebalancen, indem ich eben andere Assets aufstocke und nicht, indem ich Kryptos verkaufe. Warum Lego? Ich finde Lego einfach als, äh, als Spielzeug sehr, sehr schön. Ich habe mich auch da mit meiner Frau geeinigt. Alles, was ich in Lego kaufe, als Anlage, was nach zehn Jahren nicht gewinnbringend verkauft wird, darf sie damit spielen. Also ich brauche es immer irgendwie auch daheim Deals aushandeln. Und ich finde es einfach cool, weil ich bin Star Wars Fan, ich bin Marvel Fan. Ich finde, die haben richtig coole Sachen zum Spielen dafür. Und ich sehe aber auch da ähm, ganz interessante Aspekte, dass manche Sachen durchaus immer vor Weihnachten vom Preis her sehr, sehr stark anziehen. Das habe ich jetzt schon mehrere Jahre beobachtet und habe letztes Jahr das erste Mal auch da so ein bisschen was gemacht als kleine Spielzeugbeimischung, also wirklich wortwörtlich Spielzeugbeimischung, finde ich es ganz interessant. Das dann aber auch original verpackt, ne? Ja, original verpackt, original verschweißt, ist bei mir im Keller oben in Portfolio Performance eingepflegt, <lacht> da steht genau drin, in, welcher, in welchem Karton was ist, zu welchem Preis gekauft, alles drum und dran, also da habe ich schon äh, als Anlageklasse das Ganze äh, sehr gepflegt,
1: ja. Und als nächstes <lacht> kommen dann die Pokémon-Karten.
0: Ich habe, ja, da bin ich wirklich ein bisschen zu weit weg davon, aber das ist ja auch ein total verrückter Markt. Ja. Ich weiß nicht, ob du Thomas von Sparkojote kennst, mit dem habe ich auch öfter unterhalten drüber. Vielleicht mache ich da mal was. Mein Problem wäre, ich wäre dann zu neugierig, irgendwann so ein blödes Paket aufzuwachen. Und das ist ja wie Schrödinger's Katze: Solange das Ding nicht aufmacht, kann in dem Paket alles drin sein. Und deswegen hat es einen hohen Wert. Und wenn es ausmacht und die eine Karte von 100.000 drin ist, dann hast du ganz viel. Ansonsten kannst du das Zeug in die Tonne koppen. Also, das ist. Ja, ich hatte
1: Thomas in der letzten Folge zu Gast, deswegen komme ich auch drauf. Okay.
2: Wie <lacht> ist es bei dir, Daniel? Was würdest du mit 100.000 Euro machen?
1: Ich würde es ähnlich machen wie Richie. Äh, auch einen Teil, so 20.000, 30 30.000 zur Seite packen. Wahrscheinlich eher 40.000, weil ich der Meinung bin, dass die Märkte momentan wirklich sehr gut bewertet sind. Und äh, ich da davon ausgehe, dass da über kurz oder lang dann nochmal ein ordentlicher Rücksetzer kommt. Und da würde ich dann äh, die 40.000 dann äh, investieren. Und ansonsten würde ich das auch in Aktien und ETFs äh, packen. Und äh, ja.
0: ja. Und du, Christian? Ich?
1: <lacht> ich würde zuerst meine Frau fragen. <lacht> okay, ich glaube, eine Frage hast du noch, oder?
2: Eine Frage habe ich noch, ja. Ähm, Thema Geld und Glück ist natürlich so ein Dauerbrenner. Ähm, aber ich glaube, du hast einen kleinen Sohn und ich kann mir schon vorstellen, wie deine Antwort dann ähm, noch ah. nicht, ist
0: es quasi auf dem. Er wird gerade geliefert. Ah, schön. Sehr schön. Ja, wie ist das mit Geld und Glück bei dir? Macht Geld glücklich? Es beruhigt definitiv. Also ich würde ganz ehrlich sagen, ohne ein gewisses Grundeinkommen, ohne einen gewissen einen gewissen Puffer, die hat man natürlich mehr Zukunftsängste wahrscheinlich, weil man einfach doch gewisse Sachen, Schwierigkeiten hat. Aber für mich ist zum Beispiel jetzt auch Job und Geld, es gehört auch zusammen, aber einen Job zu machen, der mir einfach keinen Spaß macht, nur um Betrag X am Monat zu bekommen am Ende dann würde ich mir lieber sagen, vielleicht auch ein bisschen weniger verdienen, aber jeden Abend auch sagen, ich habe irgendwas Sinnvolles getan, es hat mir auch Spaß gemacht, das hat mich auch erfüllt. Man muss sich seinen Job aber auch leisten können, das ist immer so eine Zwickmühle, wenn es zu wenig ist. Ich kann nicht singen, wenn ich Musiker sein will, bringt es halt auch nicht wirklich viel, aber Geld gehört definitiv auch dazu, um ein glückliches Leben zu führen. Nicht alles, definitiv nicht. Da gehört eine gute, glückliche Partnerschaft dazu für mich zum Beispiel. Da fühlt der Job, guter Freundeskreis und auch Nachbarn ist für mich wichtig. Aber vieles dann gehört einfach auch Geld dazu, um gewisse Dinge einfach realisieren zu können, ganz klar. Und bei dir, Daniel, du beschäftigst dich ja schon lange
2: mit dem Thema Geld und Glück. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich sehe es ähnlich wie Richie, weil wenn ich Geld habe, kann ich mir natürlich auch aussuchen was ich damit mache, wie ich arbeiten möchte und äh, wenn ich halt ein bisschen mehr Geld habe und auch zurückgelegt habe, dann kann ich halt freier entscheiden, ob ich jetzt in dem Job weitermachen möchte oder ob ich was ganz anderes machen möchte und äh, das ist einfach ein Stück Freiheit und diese Freiheit möchte ich mir da eben auch nicht nehmen lassen und die macht dann wiederum glücklich. Schön, ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, erstmal Chris, herzlichen Dank für die Interviewfragen und für die Unterstützung. Und Richie, dir herzlichen Dank für die ausführlichen und wirklich klasse Antworten. Ich glaube, wir haben jetzt alle noch eine ganze Menge mitnehmen können. Und ähm, jetzt wünsche ich dir und deiner Frau dann alles Gute für die kommenden Wochen und Monate. Es wird spannend. Vielen Dank.
0: Und bis spätestens in zwei Jahren hier wieder, hoffe ich mal. Spätestens. Genau. Wir finden ein Thema.
1: Äh, ganz, ganz kurze Frage noch. Ähm, jetzt steht ja die Online Invest vor der Tür. Habt ihr da
0: was geplant? Ja, also der 23. 24. April findet sie statt. Oh, Wunder, mit dir habe ich auch schon darüber gesprochen, darüber geschrieben. Wir werden natürlich auch diesmal, ähm, also letztes Jahr fand sie gar nicht statt, weil einfach wir als noch vor Ort das Ganze geplant hatten, dann aber corona übrigens einfach nicht möglich war. Dieses Mal haben wir gleich von vornherein das Ganze als digitalen Event abgehalten oder geplant. Wir werden eine große digitale blogger haben, unter anderem einmal die Möglichkeit natürlich Vorträge, Diskussionen mit Blogger und Überblogger und zum anderen zwei digitale Räume, wo man dann, so wie es ein Stundenplan sagen kann, wann ist welche Blogger mit welchem anderen Blogger in welchem Raum und Besucher können dann da reinkommen, können, wenn sie schüchtern sind, nur zuhören oder nur per Chat eine Frage stellen oder sie können auch sagen, Mensch Daniel, dir wollte ich schon immer mal eine Frage stellen, man hebt dann so auch digital die Hand, kann dann auf die Bühne kommen und kriegt dann seine Kamera und sein Mikro freigegeben und kann da auch wirklich mitdiskutieren, mitsprechen, anstatt eben eins zu eins irgendwann jemand chattet mit dir, das macht ja gar keinen Sinn, sondern auf einer normalen Messe ist es ja auch so, da stellt jemand dir eine Frage und zehn Leute stehen rum, die interessiert es genauso mhm. und wir versuchen halt möglichst gut in Anführungszeichen diesen Effekt auch digital wieder zu spiegeln. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt auch einiges mit an dem Konzept gearbeitet, bin auch gerade dabei, die Liste zu vervollständigen. Das sind eigentlich alle großen Namen, auf die ich mich freue, drauf. Ich bin gespannt und glaube, es ist eine ziemlich gute Veranstaltung. Wenn ich mich da weiter informieren möchte, wo gehe ich dann hin, auf die Investseite? Genau. Also, Invest 2021. Die Seite ist ganz neu auf online. Die wird auch immer wieder aktualisiert, weil ich gerade immer wieder neue Namenslisten nachschicke, wer sich auch alles mit von den Bloggern dafür interessiert und angemeldet hat. Aber es wäre der beste Weg. Und sobald wir dann auch wissen, wie wir das Ganze mit Karten und Freikarten machen, würde ich auf dich zukommen. Vielleicht kommen da auch ein paar, die in der Community zu finden. Alles stellen.
1: klar. Richie, vielen Dank. Und Chris, auch nochmal vielen Dank.
2: Sehr gerne. Danke auch. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ja, soweit das Interview mit Richard Dittrich von der Börse Stuttgart und mit meinem Hörer Chris. Das war jetzt mal so ein Feldversuch, den ich einfach mal austesten wollte und ich finde, er ist gut gelungen. Es gab natürlich... Wie immer am Anfang, wenn man so ein neues Format aufzieht, Sachen, die jetzt nicht so rund liefen, aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden mit der Folge und vielleicht kam das ja so gut an, dass du jetzt sagst, ja, ich möchte gerne noch mehr solche Folgen mit Hörern im Interview hören, dann schreib es einfach in die Kommentare, ich habe es eingangs schon gesagt und dann mache ich mir mal ein paar Gedanken, wie man das fortführen kann, weil generell funktioniert es nicht bei jedem Thema, sondern es muss so ein allgemeines Oberthema sein, über das man dann sprechen kann, wie jetzt Kryptowährung, es gibt natürlich noch genug andere, ob das nun Einzelaktien ist oder das Thema ETF. In unterschiedlichen Ausprägungen, da kann man dann auch mit einem Gast sehr gut drüber sprechen und man kann als Hörerin oder Hörer dann eben auch ein bisschen Einfluss auf das Gespräch nehmen. Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest über Richard Dittrich von der Börse Stuttgart, da haben wir jetzt gar nicht so weit drüber gesprochen, aber dann empfehle ich dir die Folge 114 aus dem Januar 2019. Da haben wir ausführlich über Richies Karriere an der Börse gesprochen. Wir haben über Börse allgemein gesprochen, aber auch über Aktien, ETFs und verschiedene andere Aspekte. Die Folge lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du sie noch nicht kennst, dann hör einfach rein. Das ist eine sehr schöne Ergänzung jetzt zu der Krypto-Folge, weil wir ja da am Ende auch über Bison gesprochen haben. Ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Patrick Z. Und er schreibt sehr angenehme Interviews mit verschiedenen Blickwinkeln. Sehr angenehm zu hörender Podcast. Die Interviews sind sehr ruhig geführt und sprechen die Themen aus verschiedenen und auch kritischen Blickwinkeln an. Hilft einem super, in die Welt der Finanzen reinzukommen und vor allem nicht einfach alles zu glauben, sondern kritisch zu hinterfragen und seine eigenen Rückschlüsse zu ziehen. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung, Patrick. Und genau, das ist der Punkt. Wie jetzt eben auch bei den Kryptowährungen. Ich glaube, da gibt es so viele Fallstricke, auf die man achten sollte. Und äh, ich glaube, das Falscheste, was man machen kann, ist einfach auf die Rendite zu gucken denn die Schwankungen, die sind einfach extrem. Und ich persönlich finde es, ja, für mein Vermögen schwierig, da mit mehr als den 2000 Euro, die ich jetzt investiert habe, da reinzugehen. Weil da einfach auch Schwankungen bis zu 40 Prozent, wie jetzt im Februar, dann vorkommen. Und das ist schon, schon hart. Und ist nochmal was komplett anderes als an der Börse. Und die zweite und letzte Bewertung für heute stammt von Hör Independent Live. Und sie schreibt, der abwechslungsreichste Finanzpodcast. Lieber Finanzrocker, ich bin immer wieder begeistert über deine Gäste- und Themenwahl. Ich kenne mich selbst gut mit Finanzen aus. Mein Mann und ich sind auch beruflich in dem Bereich unterwegs. Vor circa einem Jahr habe ich dann mal eine Finanzpodcast-Pause eingelegt, weil ich dachte, viel schon gehört zu haben. Nun habe ich wieder angefangen und dein Podcast ist einer der wenigen, die auch für mich immer noch Neues bieten. Vielen Dank für deine Mühe und Arbeit. Ja, und ich danke dir herzlich für die Bewertung und freut mich, dass du nach der finanzpodcast pause nach wie vor gefallen am Finanzrocker-Podcast findest. Ja, das Thema Abwechslung ist für mich wirklich das Wichtigste, weil mich nervt das immer an, wenn ich ständig die gleichen Themen dann höre und deswegen versuche ich immer wieder neue Schwerpunkte dann auch zu setzen. Den nächsten Schwerpunkt, den gibt es in zwei Wochen. Ja, und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute und bis in zwei Wochen. Ciao.